0: Een nieuwe vrijdag, een nieuwe podcast. De derde aflevering alweer van Versie leest klassieken. En vandaag een bijzondere, aangaande mijn persoonlijke favoriete thema: herderen. Of zoals mijn goede vriend Theokritus altijd zei: cestae. Bookolos is Grieks voor herder, dus bookoliatsesta is letterlijk herderen. Het ironische aan het uitvoeren van dit werkwoord in zijn gedichten is echter dat de herders van alles doen, maar niet wat ze als herders moeten doen, namelijk de kuddehoeden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de recentste post op mijn Insta-page. Wel nu, Vergilius, een groot fan van Theocritus, heeft ook een dichtbundeltje gemaakt, getiteld Bucolica, ook wel te vinden onder de naam Eclogai. We kunnen dus veel bucolische, en lees dan herdersen, taferelen verwachten het komend half uur. Eens kijken of de herders van Virgilius net zo niet herderen als de herders van Theocritus. Het eerste gedichtje, laten we het Bucolicum primum noemen, laat twee herders aan het woord, Meliboius en Tityrus. Meliboius zit nogal in zijn maag met het een en ander terwijl Titerus best wel lekker gaat. Hoe lekker Titerus gaat, wordt gelijk kracht bijgezet met de eerste paar prachtige versen. Titerus, tu patula recuban sub techmine fagi, sylvestrem tenui musam meditaris avena. Meliboyers zegt hier, Titerus, jij ligt lui met een wijdse beuk als beschutting, het landelijk fluitrepertoire op je schamele halm door te nemen. Wij op de vlucht uit ons land verlaten de dierbare dreven. Wij zijn verbannen van huis, terwijl jij hier, loom in de schaduw, bossen de echo leert van de schoonste naam Amaryllis. Waarop Titrus antwoordt. Een god, Miliboyus, schonk ons dit vredig en zorgeloos leven. Ja, voor mij is hij eens en voor al een god. En zijn altaar zal met zijn prille bloed menig lam uit mijn kudde doordrenken. Hij stond toe dat mijn vee, zoals je ziet, ongehinderd rondgraast en dat ik zelf op mijn rietfluit speel wat me invalt. Millyboyers. Heus, ik ben niet jaloers, maar wel verbaasd, want alom heerst chaos in akkers en velden. Kijk hoe ik zelf hier mijn geiten triest voor me uitdrijf en deze zelfs nauwelijks, titirus meekrijg. Tussen die hazelaars daar, op de kale rotsbodem, net nog, wierp ze een tweeling. De hoop van de kudde, maar liet hij daar achter. Dikkels, ik weet het nog goed. Wat waren we toen toch onnozel? Sloeg het vuur uit de hemel zo'n onheil spellend in de eiken. Tja, maar die god van jou, Titus. Zeg eens, wie is dat? Waarop Titus antwoordt. Ik had altijd gedacht, nogal stom... Dat de stad genaamd Rome lijkt op die plaats hier bij ons, waar oudergewoonte wij herders vaak, als de kudde gejongd heeft, met prille lammetjes heen gaan. Zo lijken pups ook op honden en bokjes toch al op hun moeder, wist ik, en vond dus gewoonlijk klein met groot vergelijkbaar. Deze stad evenwel torent zo hoog uit boven anderen als ver boven de talige sneeuwbal de steile cypressen. Medieboys. Goed, maar wat dreef jou, het was vast iets belangrijks, naar Rome? Tityrus zegt, Vrijheid, die toch nog tenslotte, traag als ik was, naar mij omzag. Wel werd, als ik me schoor, het haar dat viel al maar witter, maar ze zag naar me om, en is, zei het laat, toch gekomen nu ik, na Galathea's vertrek, Amaryllis gehoorzaam. Want, om eerlijk te zijn, Zolang Galatea regeerde, was er geen kijk op vrijheid. Van sparen was toen ook geen sprake. Hoeveel slachtvee bij mij ook naar buiten de hekken passeerde, en hoe vet ook mijn kaas, die de stad met ondank betaalt steeds. Nooit was mijn hand eens gevuld met zwaar baargeld als ik thuis kwam. Milly boyers. Jij zo bedroefd in gebed, Amaryllis, dacht ook. Voor wie zijn die appels die zij aan hun takken laat hangen? Titerus, die was er niet. Toen Titerus bad zelfs de pijnboom, badende bronnen, bad dit geboomte luid om jouw terugkeer. Titerus. Wat moest ik doen? Kwam ik anders ooit van mijn slavenbestaan af? Goden, zo een en al oor, kon ik daar ook alleen maar ontmoeten. Wel, daar zag ik dan ook, Meliboeus, de jongen voor wie tot twaalf maal toe per jaar... Mijn altaren voorgoed blijven roken. Hij gaf prompt, toen ik mijn verzoek tot hem richtte, het woord. Blijf, jongens, weiden die koeien. Ga door met het fokken van stieren. Milly Boyers zegt. Jij hebt geluk gehad, ouwe. Jij mag je land dus behouden. En jij kunt ermee toe, hoe schraal en rotsig de bodem, drassig de wei ook is. Moerasriet dat overal oprukt. Geen moederdier loopt gevaar door voer waar het niet aan gewend is. Nog zal belendend vee met zijn ziekten het jouwe besmetten. Jij hebt geluk gehad, ouwe. Hier aan vertrouwde riviertjes, heilige bronnen rondom. Zoek je uit waar de schaduw het koelste is. Net als eerst zal de heg langs het grenspad hier met je buurman, wilgebloesem waaraan zich hybleïsche bijen te goed doen, dikwijls met zacht gezoem je noden de slaap te aanvaarden. Hier zal de snoeier, beschut door een rots, zijn gezang laten schallen. Ook zal jouw favoriet, de koerende houtduif, niet zwijgen. Nooit houdt de dochterduif op met kirren hoog in de olmen. Titerus zegt. Eerder nog zal het hert vederlicht in de lucht lopen grazen. Werp de zee, ze verstoten, de vissen te bedrogen. Trekken verbannen nomaden elkaars gebied nog eens door. Ja, zo dat de pacht uit de Saone drinkt. De germaan uit de Tigris, eer die jongen, eer dat gelaat uit mijn hart zullen wijken. Meliboyus, Ons, hier vandaan verjaagd, wacht het dorstige Afrika, ofwel Scythië of de Oaxus, de meegrissende maalstroom of het gebied van de Britten, weer het andere eind van de wereld. Ach, zal ik ooit, over lange tijd, het land van mijn vader, zal ik nog eens het rieten dak van mijn schamele stulpje ooit mijn koninkrijk weer zien verbaasd dat koren nog willen rijpen land zo zorgzaam bebouwd zal brutale soldaat straks bezitten deze grond een barbaar waar hun tweedracht onzalige burgers niet toe bracht voor dat soort bebouwde ik dus mijn akker jij entje bomen maar richt meliboyus in rijen je ranken fort nu voorbij is de tijd dat het dieren goed ging mijn geitjes Nooit meer zal ik uit een mosrijke grot waar ik heerlijk lang uit lig, zien hoe jullie daar gins aan een rotsvol struikgewas hangen. Zingen zal ik niet meer. Onder mij is er, geitjes, voor jullie geen geknabbel meer bij aan klaver of bittere wilgen. Titerus eindigt. Toch zou je deze nacht bij mij kunnen blijven slapen. Groen is het bladerenbed, rijp fruit heb ik volop in voorraad. Zoete kastanjes en verse kaas, zoveel als je op kunt. Trouwens, er kringelt al rook uit het dak van die hoeve daginder. Verder al valt van de hoge heuvels hun lengende schaduw. Einde Ecloga 1 Dan nu Ecloga 4, aangaande een nieuw tijdperk dat zal aanbreken. Hier is eeuwenlang veel over gezegd en geschreven door heel veel verschillende mensen omdat er ook op een gegeven moment de geboorte van een veelbelovend en niet bij naam genoemd kind wordt aangekondigd. Bedenk dat dit gedicht ongeveer 40 jaar voor Christus geschreven is. Vergilius, al dan niet zijn herder alter ego, houdt een monoloog over dit nieuwe gouden tijdperk en begint natuurlijk door eerst de muzen aan te roepen. Laat ons Sicilische muzen wat statige dingen bezingen. Niet iedereen zal struweel, zal een struik tamarinde plezier doen. Als ik al bossen bezing, dan een consul waardige wouden. Nu is de eindtijd daar, in de spreuken van Kumaai verkondigd. Wedergeboren de reeks van wereldtijden. Opnieuw keert weer de maagd, keert weer het gulden regime van Saturnus. Nu uit den hoge gezonde daalt neer een telg van de hemel. Gij... Wees bij zijn geboorte dit kind, dat het ijzeren tijdperk afsluit en wereldwijd een gouden geslacht doet verrijzen. Wees het, o reine Lucina, genegen. Reeds heerst uw Apollo. U moet eerst consul zijn. Onder u gaat dit roemrijke tijdperk, Polio, in. Neemt de stoet van grote maanden een aanvang. Uw bewind zal elk spoor dat nog rest van wat wij ooit misdeden delgen. En zo het land van angst die maar voortduurt verlossen. Het kind zal een godenbestaan ontvangen, met eigen ogen helden zien, onder goden verkerend, bij hen ook gezien zijn. Wereldheerser en vredevorst zijn naar het beeld zijner vaderen. Jongen, voor jou zal Alom als eerstelingsgave de aarde, zonder menshand Valeriaan met klimoprang vervlechten, waterroos laten bloeien. Vrolijk vereend met Acanthus. Dan komen geiten geheel uit zichzelf naar huis, met hun uiers perstens vol, zal de os voor de machtige leeuw niet meer bang zijn. Bloeien zal uit zichzelf ook je wieg, een weelde van bloemen. Dan is het dra met de slang, met gemene giftige kruiden dra ook gedaan, doch alomkiemt het zaad van Assyrische balsem. Maar kun je zelf eenmaal lezen van roemrijke heldenprestaties, en over die van je vader, en inzien wat heldendom inhoudt, dan wordt allengs het veld zachtgeel van de wuivende aren, hangt aan de wilde brem het rood van druiven te prijken, zal, als van douw, de harde eigenstam druipen van honing. Toch zullen enige sporen uit kwadere tijden resteren. Moet men nog steeds zich met schepen aan tetes vergrijpen met muren steden omringen, en voor een diep nog openrijtende aarde. Weer zal er dan een tyfus zijn, die een argo bestuurt met het puik van de helden aan boord. Ja, weer zullen oorlogen woeden, weer wordt ten strijde naar Troje gestuurd een grote Achilles. Maar zodra je in de kracht van je jaren een man bent geworden, trekt uit zichzelf, wie eerst zeekoos, zich terug. Het zeewaardige pijn houdt, Staak dan het handelsverkeer. Aan niets laat het land het ontbreken. Niets zal de grond het houweel, zal de rank het mes hoeven duchten. Dan zal de krachtige ploeger de os van zijn jukpas bevrijden. Niet meer hoeft dan de wol te leren zijn kleuren te liegen. Zelfs zal de ram in de wei zijn vacht in het lieflijke purper drenken. En dan weer vanzelf met safraan lopen pronken. Net zo terwijl het nog graast, wordt het lam gehuld in scharlaken. Spoel van zulke tijden de draden, zeiden de parken tot hun klossen. Het onvermeurbare lot maakt hun spinnen eendrachtig. Treed, want de tijd is daar, nu aan voor je prachtige loopbaan. Dierbare godenspruit, spruit, o oh Jupiter sierend pronkstuk. Zie u het machtig gewelde heelal, reeds ziddert en wankelt. Landen en wijde zeeën en pijloze verten des hemels. Zie hoe alles zich juichend verheugt op de aion die nadert. Mij mogen hoogbejaard al een deel van leven nog resten. Reste mij adem genoeg om wat jij gaat doen te bezingen. Mogelijk doet dan mijn lied zelfs voor Orpheus voor Linus niet onder. Ook al worden zij beiden door een van hun ouders geholpen. Orpheus door Calliopeia en Linus maar liefst door Apollo. Pan zelfs zou het Arcadia zijn die ons pleit zou beslechten, Pan zelfs gaf zich meteen na Arcadius' uitspraak gewonnen. Nu even een klein intermezzo. De Latijnse zin die ik zo ga uitspreken en daarna natuurlijk ook in vertaling voorlees, staat vaak op geboortekaartjes. Dus onthoud het. Inkype parve puer rizu cognoscere Toe Toet is hoog tijd mijn kind, herkent met een lach nu je moeder. Lang is je moeder het tiental maanden te lang haast gevallen. Toe, het is hoog tijd, mijn kind. Wie zijn moeder niet toe heeft gelachen, die heeft geen god aan zijn dis. Geen godin genoot in haar sponde. Einde ecloga 4 Ter afsluiting ecloga 7 een echt theocritisch herderdicht waarin twee herders in een zangcompetitie belanden. Deze zangcompetities zijn een soort punchline battle raps avant la lettre, waarin de herders in dichtvorm op elkaar moeten reageren. Cruciaal is dat men steeds inhoudelijk ingaat op hetgeen de tegenspeler juist gezegd heeft, dit te overtreffen en tegelijkertijd ook een nieuw klein thema aan te snijden, zodat de rap battle door kan gaan. In dit gedicht vertelt Meliboyus over zo'n wedstrijd, waarin een zekere Corydon en Thersis om de eer strijden. En net als in Idyllus 5 van Theocetus, wint uiteindelijk de charmantste herder, die het niet zo platvloers houdt als zijn tegenspeler. Zet die bied me aan. Yo, yo, yo! Meliboyus zegt: Onder een ruisende eik waar Daphnis al zat had ook Tirsis en Corydon ook zojuist zijn kuddes bijeengedreven. Tirsis zijn schapen en Corydon zijn geiten, de uiers haast parstend. beide volop in de bloei van hun jaren, Arcadiërs beiden, klaar om, gewaagd aan elkaar, met elkaar zich in beurtzang te meten. Hierheen, ik pakte de kwetsbare Myrthe juist in tegen Nachtvorst, had zich, de vrouwen verlatend, mijn bok verlopen. Daar zie ik Daphnis en hij mij ook. Hier, roept hij. Snel, miniboyers, hier moet je zijn. Je dier is terecht en met hem de bokjes. Jij, als het even kan leiden, rust dan wat uit in de schaduw. Zelf komen hier de stieren wel heen door de wei om te drinken. Hier heeft met riet de minkeo als met zacht groene zomer zijn bedding afgebiest. Klinkt uit de heilige eik het zoemen van zwermen. Wat moest ik doen? Want ik had geen pilles en ook geen alkippen. Niemand hield bij mij thuis de gespeende lammeren binnen. Anderzijds, Coridon tegen Tirsus, dat was een belangrijke wedstrijd. Het slot van die tweestrijd was dat hun spel het won van mijn plichten. Dus maakten beide zich op tot een beurtzang, een wedstrijd in versen. Beurtzang, dat is wat de muzen het liefst van alles zich heugen. Coridon zong het eerst. De beurt daarna was aan Tirsus. Dus nu uit de mond. Nymfen, lust en mijn leven, gun uit de helikon mij nu net zo in lied als Codrus ontving. Met de verzen die hij maakt, neemt hij het op tegen Phoebus. Maar als dat niet ieder van ons lukt, dan hangt mijn heldere fluit binnenkort in die heilige pijnboom. Tirsus. Herders, tooi in arkadische trant, een aankomend dichter zo met klimop, dat van afgunst Codrus zijn ballen voelt barsten. Of, als die mij juist mateloos prijst, bekrans me met nardus. Dan zal geen boze tong meer een zanger in spee kunnen schaden. Corridon. Hier, Diana, van Mykon. De kop van een borstelige ever. Jong als hij is, biedt hij ook dit gewas van een oeroud gewei aan. Blijkt dat dit je bevalt? In marmer uitgevoerd zul je staan te blinken. De kuiten gevat in koturnen van purper. Deze koek en een kom vol melk, daar moet jij het priapus jaarlijks mee doen. Ten slotte ga je over schamele tuinen. Nu kan ik zelfs voor jou mij een marmeren beeld permitteren. Ja, als het vee bevredigend jongt, zul je hier nog in goud staan. neer Neerhuis kind Galatea, geen tijm van de hybla zo geurig, blinkender wit dan een zwaan, Mooier dan matte klimop doet. Straks, na een dag in de wei, gaan de stieren weer terug naar hun kribben. Als jij nog iets om je korridon geeft, laat dat blijken en kom dan. Tessus. Ik mag nog bitterder zijn in jouw mond dan sardonische kruiden, stekelig als muisdoorn en viezer dan wier dat de zee op het strand werpt, als voor mij deze dag niet zo lang als anders een jaar duurt. Jullie, fort, uit de wei, nu naar huis. En schaam je wat, stieren. Corridon. Mosrijke bronnen, gras, verkwikkender dan de siesta. Loof van de aardbezieboom, die spaarzaam jullie beschaduwt. Weer van het vee, de zonnewende, de zomer die schroeiend aantreedt. De rangen wingerd, prijkt al met zwellende knoppen. Tirsus. Hier brandt de haard en druipen de fakkels. Vuur is hier altijd volop, aanhoudende rook heeft het deurkozijn roetzwart geblakerd. Hier deert de noordenwind ons even min, als een wolf de schapen die net zijn geteld, als een bruisende stroom zich stoort aan zijn oevers. Coridon. Kaarsrecht staat de jeneverbes, ruig in het blad de kastanje. Iedere boom zijn tapijt om zich heen, een weelde aan vruchten. Alles lacht ons nu toe. Maar je zou, ging de schone Alexis weg uit het bergland, bij ons zelfs rivieren zien smachten naar water. Terzis? Dor is de akker en ziek is de lucht, die het gras doet verdorsten. Bacchus misgunt de heuvels de schaduw van weelderig wijnloof. Komt mijn pillen eraan, dan zal heel het woud op zijn groenst zijn. Mild daalt Jupiter neer, een en al uitbundige regen. Hoor je dan? Hercules zijn populieren het liefst, zoals Bacchus de wijnstok. Mirte is Venus het dierbaarst, Apollo zijn eigen laurierboom. Phyllis is weg van de hazelaar. Blijft Phyllis daar weg van, dan slaat de Myrthe die net zo min als Apollo's laurierboom. Terzus. Is... Bossen pronken het liefst met de es, een tuin met de pijnboom, hoog op de berg prijkt de Den langs de waterkant populieren, maar kwam jij, mooie Liquidas, mij eens wat vager bezoeken, dan won geen bos met zijn essen van jou, geen tuin met zijn pijnboom. Nu sluit Meliboyus deze herinnering af aan deze wedstrijd, die blijkbaar is geëindigd. Dit bleef me bij, en ook dat is verloor, dat zijn inzet vergeefs was. Coridon is sindsdien waarop wij nu met Coridon doelen. Ja, dat was Ecloga 7, een tamelijk abrupt einde. En mocht je nu denken van, hmm, waarom heeft Tersus nou ineens verloren, wat heeft hij verkeerd gezegd? Nou, je bent niet de enige, want zelfs de hoogheren wetenschappers zijn er na eeuwen discussie nog niet uit wat Tersus nou verkeerd heeft. Uh, dit gedicht is tevens het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, of dat je lekker in slaap bent gevallen in je wolle herdersjas in de schaduw van een ruisende eik, terwijl je je geitjes bent vergeten. Het zij jou vergeven. Doei doei!